0: De la Universidad, directo al mundo de la empresa. En el programa de esta semana te contamos cómo nuestros estudiantes toman su primer contacto con el mundo empresarial sin salir de la UPCT. También descubrirás la historia de uno de los ingenieros agrónomos de la UPCT y no te lo pierdas porque seguiremos hablando de la COVID-19 y del espacio de la playa que se suele ocupar en verano gracias al trabajo de dos investigadores de la Universidad. ¡Empezamos!
1: Nace la primera Universidad Politécnica
0: Europea. La UPCT y otras siete universidades de Francia, Alemania, Bulgaria, Chipre, Irlanda, Letonia y Rumanía forman la Universidad Tecnológica Europea que permitirá participar de convocatorias especiales de movilidad y proporcionará a sus alumnos las titulaciones europeas que se generen con la nueva legislación a desarrollar.
1: La universidad consigue datos históricos de uso del aula
0: virtual durante el periodo de exámenes. Durante el mes que han durado los exámenes se han realizado más de 25.500 cuestionarios en el aula virtual y se han completado más de 19.200 tareas. La Escuela de Teleco ya tiene nuevo director. Se trata del catedrático Alejandro Melcón Álvarez. En su programa se contempla dar un impulso a la docencia y a la investigación en la Escuela de Teleco.
1: Siete razones para estudiar un grado en la UPCT.
0: Los altos datos de empleabilidad, la conexión universidad-empresa, la formación tecnológica, la proximidad en la docencia, los campus urbanos, las prácticas en empresa y la investigación aplicada son los principales motivos para querer estudiar en la Universidad Politécnica de la Región de Murcia.
1: La innovación y la investigación serán útiles para reactivar la
0: economía. Así lo ha planteado el rector de la UPCT durante una comparecencia en la Asamblea Regional, donde ha abogado también por la digitalización del tejido productivo. La Universidad Politécnica de Cartagena se ha convertido en la universidad española con mayor número de cátedras por empresa por profesor. En concreto, hay una por cada 11,5 docentes. Actualmente, la red de cátedras suma más de 50 cátedras de empresa.
2: Han pasado ya seis años desde que se creara la red de cátedras de la UPCT. Y ya hay 50 empresas que colaboran activamente en la investigación, en la formación del alumnado y en la empleabilidad de los titulados de la UPCT. Juan Luis Pedreño, responsable de la red de cátedras, cuenta cómo surgió la idea.
3: Claro, el concepto era eh, no tener cátedras aisladas, aquí de hecho teníamos una de una, de, de una, de una entidad bancaria que hacía proyectos con, lo, con nosotros, ¿no? en la Politécnica de Cartagena, Entonces decidimos al final configurarlo como una red. Entonces, lo interesante de la red de cátedras, y es por lo que estamos hoy celebrando, lo que estamos celebrando, es que no son cátedras aisladas, sino que hay una, una, una cooperación entre ellas. ¿no? Empezó con una simulación, una recreación de una planta en el edificio Eldi, que en ese momento era diáfana y que se nos concedió el permiso por parte del rectorado para, para ubicar ahí la red de cátedras, y bueno, pues empezamos con siete, y ya llevamos cincuenta. ¿no?
2: Con el paso del tiempo, la red de cátedras se ha afianzado tanto que hace unos años surgió la idea de aunar toda esa investigación e innovación en un gran evento, el Campus Cátedra de Empresas.
3: Llegar a ver eh, todas las empresas, eh, los directores y los directivos de, la, de las compañías eh, presenciando un acto donde se daba la relevancia de lo que es eh, la red de cátedra, yo creo que una cosa así no, no hay, vamos, eh, en, en España no existe.
2: Con solo un año de vida, en 2015, la Red de Cátedras obtuvo el Premio Nacional Universidad-Empresa por su concepto de organización y unificación de todas las cátedras bajo un mismo techo, algo completamente novedoso en España.
3: Pues sí, la verdad es que eso, eso fue, primero, fue un, fue un trabajazo tremendo de, de, que hay que agradecer del, del personal de Administración y Servicios de la Universidad, del equipo rectoral, porque, bueno, pues... Realmente fue una casualidad. Nosotros estamos eh, implicados en, en seguir construyendo la red de cátedras y alguien nos dijo que había eh, la Fundación Universidad de Empresa a nivel nacional sacaba una convocatoria para premiar aquellas, eh, aquellas digamos, actuaciones destacables o de importancia eh, que unían la universidad con la empresa, que es algo que ahora mismo es fundamental. ¿no? La
2: red de cátedras aportó el año pasado a la UPCT un millón de euros transformado en becas para 100 estudiantes de los últimos cursos y recién titulados. Además, fueron premiados 35 trabajos fin de estudios, de investigación y de emprendimiento. Rafael Toledo, coordinador de la Red de Cátedras.
4: La verdad que es emocionante ver, ¿no? Eh, porque cuando, cuando pasa el año y ves la final, las cuentas de, de, de fondos captados, ...que van principalmente para, para becas de, 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 de formación... De, 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 ...de especialización para la investigación de los estudiantes... ...para contratos con los investigadores... ...para que puedan transferir su conocimiento... ...y su, su tecnología a, a la industria... ...a la, a la empresa al final... Eh, ...van a premios... ...pues es emocionante ver cómo van, cómo van subiendo... ...van subiendo también números de PDI implicado... ...por ejemplo prácticamente la mitad del PDI de la, de la universidad... ...está implicado en relaciones con las empresas... ¿no? Eh, comparado con otras universidades, pues eh, es un número absolutamente espectacular.
2: Sin duda, el de la red de cátedras es un modelo de relación entre la universidad y empresa que seguro que a la UPCT seguirá dándole muchas alegrías.
1: ¿Puedo ir este verano a la playa con seguridad? ¿Habrá mucha aglomeración? Estas son algunas de las preguntas que a día de hoy aún se realizan muchas personas. Aunque no tenemos una bola de cristal que nos dé una respuesta certera sobre estas cuestiones, los profesores de arquitectura Fernando García y Ricardo Carcelén elaboraron antes de la pandemia un estudio sobre la superficie que se suele ocupar en las playas. Una investigación que nos puede servir hoy en día para hacernos una idea sobre la situación en las playas. Charlamos con el profesor Fernando García. Hola Fernando, cuéntanos cómo surgió el estudio sobre la ocupación de las playas.
4: El estudio no, lo, eh, no está desarrollado específicamente para el COVID ni para medir el, el distanciamiento social en las playas, pero sí que es un estudio que tenemos eh, realizado previamente sobre la ocupación del litoral de la región de Murcia: eh, cuánto había sido la superficie que se había ocupado y cuáles habían sido los procesos eh, y, y las velocidades en las que eso se hacía. Y bueno, es cierto que teníamos calculado para ese trabajo pues, el, la carga, eh, entendiendo como la cantidad de, de metros cuadrados construidos y de, sub, y de personas que, que, podían, eh, que podían llegar a ver en esos entornos del litoral de la región de Murcia eh, por metro lineal de playa, ¿no? un poco como, como valor que, que estábamos indicando.
1: ¿A qué conclusiones habéis llegado y en qué lugares habéis detectado más aglomeraciones y en cuáles menos?
4: Pues, eh, nos acordamos de estos datos cuando se ha empezado a hablar de, de la ocupación de las playas eh, debido a la crisis del, del COVID y cómo mantener las distancias de, de seguridad, porque, bueno, nos recordamos que nosotros eh, habíamos medido que en una situación de máxima ocupación posible de las, eh, de las playas, eh, de las residencias que existen en las playas de la región de Murcia, pues estaríamos hablando, eh, que teniendo en cuenta todo lo que hay construido y las, las playas que tenemos en metros lineales, no tanto en superficie de las playas, sino como en metros lineales, pues nos da unas medidas de 7,3 habitantes 7,3 residentes usuarios de las, de las piscinas que podía haber eh, en, en un periodo de máxima ocupación. Evidentemente no todos ellos van a, a ocupar las playas a, a la vez, habrá unos turnos rotatorios, eh, unas personas utilizarán unas horas, otros a otros también habrá una población flotante, eh, pero bueno, para darnos un poco una idea de, de las medidas y de las medias o que un poco para, para medir en este caso pues sería el problema ¿no? o, la, o la, la respuesta que hay que dar ante esta necesidad de distanciamiento social. Otra de las medidas importantes o de las conclusiones que voy a dar es que bueno, realmente no todas las situaciones en la región de Murcia son iguales, son todas las zonas del litoral. Nosotros habíamos dividido el estudio en seis zonas. Eh, de la águila, esta zona de águilas de Mazarrón y varias zonas en torno al, al entorno del, del Mar Menor y hay algunas zonas de ellas que esa media eh, de personas que pueden llegar a residir en esos en ese entornos por metro lineal de playa, pues llega a ser hasta de 15 personas en un periodo de máxima ocupación y en otras sin embargo pues está por debajo de los, por debajo de las 4 o 5 personas, con lo cual bastante por debajo de la media. Eh, aquellas zonas que hayamos detectado que tenían un, una ocupación mayor evidentemente son aquellas que tienen una mayor ocupación de vivienda, ocupación de, de la costa por las urbanizaciones y también, eh, evidentemente, porque el, el tamaño de que tengan sus playas. En ese sentido, pues, la zona de Águilas, que pese o que no es la que tiene una, una mayor superficie edificada, eh, sí que tiene en cuenta con las playas reducidas dimensiones, por también la orografía que cuenta, que cuenta en ese, eh, esa zona geográfica de la región, Sería uno de los lugares máximos, la zona de Águilas, con pues en torno a los 15 personas en metro lineal de playa que podría llegar a ver. Evidentemente, esto dependería del grado de, lo largo de la ocupación. Y luego también, quizás esto ya más esperable, ¿no? el grado, el, la zona del arco norte del Mar Menor, con San Pedro, con San Javier, donde sí que, a pesar de que existen unas largas playas, también hay una gran superficie edificada, superficie construida en esos entornos, y también está en torno a los 14, un poquito por debajo de Águilas, pero en torno a las 14 personas. Por el contrario a otras zonas, como el arco sur del, del Mar Menor, municipios de los Nietos, los Belones, etcétera, municipios, ter, eh, núcleos urbanos, e incluso también la zona norte de, de La Manga, en la que la media de personas es bastante más reducida. Puede estar en torno a las tres o cuatro personas.
1: Bueno, ¿y ¿cuáles son las principales consecuencias que pueden tener los resultados de vuestro estudio teniendo en cuenta la situación en la que
4: estamos? Bueno, pues recuperar estos datos partía un poco también de la intención de, bueno, pues si podían servir un poco de ayuda, en este caso, pues creemos que quizá para saber dimensionar el problema al que nos enfrentamos en cada ubicación. Evidentemente, pues nos ayuda a ya señalar que hay alguna zona en las que quizá aparentemente puede haber una mayor necesidad de tomar algunas medidas de control, de asistencias a las playas. Eh, de acuerdo a esa superficie que urbanizada, la accesibilidad que tienen, a la población flotante y sin embargo hay otras zonas que por menor accesibilidad, por menor carga de urbanizada que existen ellas, pues quizá esas medidas serían menos necesarias. Con lo cual, bueno, yo creo que si, siempre queremos que trabajamos un poco en territorio, tanto desde ámbitos de geografía como de planeamiento, es un poco mi, mi caso, eh, pues creemos que al final... Eh, tener datos concretos del territorio, poder eh, acotar el problema a qué dimensión tiene y qué, qué intensidad tiene cada una de las zonas, pues siempre ayuda a poder tomar las, las decisiones con mayor, con mayor precisión, más ajustadas a cada uno de los territorios y, y también con, con una mayor seguridad de que se van a ajustar eh, bien a ellos y, y vamos a poder dar una buena respuesta.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, Fernando. Ha sido un placer.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: El cartagenero Alejandro Vidal es uno de los ingenieros agrónomos formados en la Universidad Politécnica de Cartagena que ha terminado trabajando en lo que más le gusta. Nos lo cuenta él mismo.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Vidal García, tengo 26 años y hace tres años terminé mi grado en ingeniero alimentario en sistemas biológicos. El motivo por el cual decidí estudiar en Agrónomos es por el gran prestigio que presenta dicha titulación en la Politécnica de Cartagena. Eh, una vez que estuve estudiando, mmm, la carrera nunca me imaginé dónde iba a acabar porque este es el abanico de oportunidades que presenta esta titulación que es muy difícil cuando empiezas a saber dónde acabarás. Actualmente llevo trabajando ya casi tres años y estoy en una empresa de, de cítricos llamada Mundo Quality y mi puesto es el de responsable de calidad. Eh, me encargo de todo lo que tiene que ver con certificaciones de calidad. La finca en finca la que yo llevo es ecológica y tenemos que pasar numerosas auditorías. Lo que más valoraría yo de mi empresa es el trato personal, ya que tenemos un jefe que está continuamente en contacto directo con nosotros y eso nos permite formar un buen equipo y ante cualquier problema darle una solución de la forma más rápida posible. Como enseñanza de mi carrera profesional me quedo con que la carrera de agrónomos es una carrera muy muy bonita porque te permite valorar muchísimas, muchísimas cosas y nunca sabes realmente nunca terminas de aprender por así decirlo. Yo a mí me gusta quedarme con, con que somos los médicos de las plantas. Dada la, la crisis en la que nos estamos metiendo con el tema del COVID, uno de los principales sectores que no ha parado y que no va a parar, pase lo que pase, es el de la agricultura. Y como tal, la agricultura requiere de buenos profesionales y los buenos profesionales se forman en buenas universidades y la UPCT sin duda es una de, la, de las buenas.
0: Hoy nos despedimos con la historia de Alejandro, ingeniero agrónomo por la UPCT. Volveremos la próxima semana con nuevos contenidos. ¡Nos escuchamos!